0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Ein Minimalist erzählt. Mein Name ist Marco Matthais und ihr hört heute die Folge zum Buch von Björn Kern Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Ja, wer meinen Podcast äh, schon eine Weile hört, hat ja bereits rausgehört, dass mich das Buch ganz besonders beeindruckt hat. Ich weiß nicht, wie es euch mit Büchern geht, aber ich urteile sehr, sehr schnell über Bücher und entscheide dann, ob ich sie gut oder schlecht finde, ganz ohne sie gelesen zu haben. Da reicht schon manchmal der Titel, den ich ein bisschen doof finde, das Cover, was ich äh, unpassend finde, oder irgendeine Bemerkung auf dem Klappentext hinten. Manchmal reicht auch nur ein Wort im Titel, das irgendwie dazu führt, dass ich dann sage, nee, das kann schon irgendwie nicht sein. Das ging mir bei Björn Kern anfangs genauso. Ich habe schon über den Daniel von der Schlichtheit.com viel über das Buch gehört, in der einen oder anderen Folge erwähnt er das ja mal ganz am Rande und ja, mein erster Gedanke war, ja toll, das Beste, was wir tun können, ist nichts, Es geht also darum, nichts zu tun, das ist ja irgendwie total unrealistisch und was hat das mit Minimalismus zu tun? Nichts tun. Wie soll das aussehen? Also, ich tue ja immer irgendetwas. Wenn ich auf der Couch sitze, so wie jetzt und sogar einen Podcast aufnehme, ist das ja nichts, nichts tun. Wenn ich atme, atme ich. Wenn ich meditiere, meditiere ich. Und ja, also irgendwie fand ich den Titel etwas, ja, unpassend bis ja einfach falsch. So, weil ähnlich wie in der Kommunikationswissenschaft bei Watzlawick, der das aufgestellt hat, mit dem Satz, also ein, ja, ich weiß gar nicht, ob es eine Theorie ist oder wie man das jetzt am besten bezeichnen soll. Herr Watzlawick sagte jedenfalls für die Kommunikationstheorie: Man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn man schweigt, kommuniziert man ja auf eine gewisse Art und Weise, man guckt auf eine gewisse Art und Weise, man kommuniziert immer, wenn man unter Menschen ist, auch wenn man vermeintlich nicht kommuniziert. Und genau so ist es halt auch mit dem Tun. Wir tun immer irgendetwas. Und also nichts tun geht halt einfach nicht. So, das hat mich dazu verleitet, dieses Buch ganz lange links liegen zu lassen und habe dadurch ganz, ganz viele kluge und lustige Gedanken ja erst einmal nicht erhalten. Und deswegen würde ich euch bitten, Ja, ein Stück weit offen dran zu gehen an das Thema und vor allem an den Titel. Denn direkt auf einer der ersten Seiten müssen wir gleich mal schauen, wenn wir anfangen, das zu besprechen, sagt er, dass es gar nicht darum geht, gar nichts zu tun, sondern was er kultivieren möchte, ist das gelingende Nichtstun. Was das genau ist, da kommen wir später mal dazu. Aber äh, wie das so üblich ist, lese ich vielleicht erst einmal ein bisschen was aus dem Klappentext vor und wir erfahren ein bisschen was über den Autoren selbst. Da heißt es hier, ach nee, vielleicht sage ich erstmal, ähm, von wann das Buch ist. Dem, erschienen ist das im Fischer Verlag und die Ausgabe, die ich jetzt hier habe, ist die fünfte Auflage aus dem Februar 2017. Also noch gar nicht ganz so Erschienen ist das Buch im April 2016, auch im Fischer Verlag. Ja, wer ist dieser Björn Kern eigentlich? Björn Kern, ich lese jetzt mal aus dem Klappentext oder aus diesem Innenteil vor. Björn Kern, 1978 im Südschwarzwald geboren, lebt in Berlin und in Brandenburg. Bisher erschienen seine Romane »Einmal nach Marseille«, »Die Erlöser AG« und »Das erotische Talent meines Vaters«, bei C.H. Beck. Seine Bücher wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Brüder Grimm Preis, dem Casabaldi-Stipendium der Villa Massimo und dem Alfred Dublin-Stipendium der Akademie der Künste Berlin. Die Erlöser AG wurde 2012 fürs ZDF verfilmt. Ja, was erfahren wir da jetzt? Der gute Mann ist vier Jahre jünger als ich selbst, ich bin 35 jetzt gerade, das heißt, er ist also jetzt gerade 31, okay, Und dann kann ich den von der Person schon mal so ein bisschen grob einordnen, vielleicht von seiner Lebenserfahrung her, naja. Alter hat jetzt auch nicht so viel mit Lebenserfahrung zu tun, aber ihr wisst schon, was ich meine. So eine grobe Orientierung kann das mal geben. Ja, bisher, haben wir erfahren, hat er vor allem Romane geschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass ein Autor auch schon ein paar andere Sachen geschrieben haben dürfte. Der dürfte auch ein paar ähm, journalistische Sachen geschrieben haben. Ja, hat er. Da erfahren wir später auch ein bisschen mehr im Buch zu. Aber das hier ist sein erstes, naja, Können wir Sachbuch sagen? Komm, sind sind wir heute mal so locker und nennen das mal das erste nicht-fiktionale Buch, das erste Sachbuch. Das Schöne bei Björn Kern ist, er schreibt im Grunde aus seinem eigenen Leben heraus. Das Buch ist aufgeteilt in viele kleine Geschichten, die sich chronologisch aneinanderreihen und immer wieder den Bezug zu den Themen, na ich sag mal, Besitz, Arbeit und ja, Tätigkeit im weitesten Sinne haben. Aber vielleicht lassen wir am besten einmal Björn Kern an dieser Stelle selbst zu Wort kommen. Aus dem Klappentext lese ich vor, eine kleine Warnung vorab. Es ist nicht einfach, nichts zu tun, ohne sich dabei lächerlich zu machen. Wer etwas tut hat das Verständnis auf seiner Seite. Wer nichts tut, leidet unter Rechtfertigungsdruck. Erst arbeitet man, heißt es, dann vergnügt man sich. Die Irrlehre sitzt tief. Noch heute fällt es mir leichter, am Abend nichts zu tun, als am Morgen. Ich muss nicht erwähnen, dass morgendliches Nichtstun die eigentliche Königsdisziplin darstellt. Also er nimmt die heutige Gesellschaftsformen immer wieder sehr, sehr schön auf die Schippe, wie ich hier finde und mit sehr treffenden Beispielen. Das hier, was er sagt, stimmt ja irgendwie. Wir haben so verinnerlicht, erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen und äh, nach der Arbeit, wenn man um 16, 17 Uhr sich ausgepowert hat für den Job, dann ist das auch in Ordnung, wenn man Freizeit hat. Andersrum fällt das schon sehr viel schwieriger, wenn man erstmal seine Freizeit genießt und dann irgendwann am Tag vielleicht ein bisschen arbeiten geht und trotzdem seinen Lebenshalt für sich alleine verdient und alles ist gut, dann hat man trotzdem, glaube ich, wenn man normal oder regulär sozialisiert ist, irgendwie schon eine Weile damit zu kämpfen gehabt. Ich, für mich, habe das sehr tief verinnerlicht. Ich bin sehr standardisiert ähm, sozialisiert. Mein Papa war klassischer Arbeiter im Dreischichtbetrieb. Okay, der hatte auch seine Schichtzeiten, wo er dann abends oder nachts arbeiten musste und dann entsprechend morgens mehr Freizeit hatte, die aber dann auch meistens mit Schlafen und Ausruhen verbracht hat, weil es halt eine sehr körperlich sehr anstrengende Arbeit war. Aber ich bin jetzt in keiner Künstlerfamilie groß geworden, worum es dann irgendwie darum geht, ja, dass man Arbeit und Leben so ineinander überfließen lässt oder auch mal sonntags arbeitet und Montag, dienstags frei hat. Das sind alles so Konzepte, die mir sehr, sehr fremd sind. Ich habe auch niemanden in der Familie, der selbstständig ist. Und für mich habe ich schon recht früh halt dieses Konzept verinnerlicht. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich habe das bis heute, dass ich, wenn ich auf die Arbeit komme, erstmal fünf bis zehn Minuten arbeiten muss, bevor ich überhaupt meinen Kollegen äh, guten Tag sagen kann und irgendwie mal ein kleines Pläuschchen halten kann. Und alles andere empfinde ich auch als äh, höchst unangenehm. Wenn ich morgens nicht im Büro ma- zuerst meinen Rechner hochfahren kann, meine E-Mails kurz checken kann, vielleicht ein, zwei Aufgaben erledigen kann, dann werde ich nervös, wenn sich da irgendein Kollege direkt mit dazusetzt und jetzt irgendwie von seinem Privatleben was spannendes erzählen möchte, kann er eigentlich garantiert sicher sein, dass ich ihm nicht richtig zuhören werde, weil es so tief in mir drin steckt, erstmal was zu tun, bevor man dann etwas angenehmes für sich selbst tut. Ja, und wann man die Sachen tut, ist ja eigentlich egal. Hauptsache man erledigt sie. Und ja, finde ich sehr, sehr interessant an dem Punkt, diesen kleinen Ausschnitt mal gewählt zu haben. Und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal rein in das Buch. Und ihr kennt es schon von der letzten Buchbesprechung oder vielleicht auch nicht. Ich mache hier draus keine reine Buchbesprechung, sondern ich nehme das irgendwie als Aufhänger ganz viel meiner eigenen Ansichten und dem, was ich bisher so an Überzeugung zum Thema Minimalismus gewonnen habe, da in Querverweis zu setzen und mal laut darüber nachzudenken, zu dem, was er hier sagt. Aber ich werde natürlich auch viel aus dem Buch zitieren. Das ist, ähm, ja, ich nehme ihn da beim Wort. Anders als bei anderen Büchern sagt er irgendwo am Ende, dass man dieses Buch ähm, auch durchaus, ja, reichhaltig zitieren darf. Weiß nicht, ob ich das jetzt äh, doch. Ich finde es sofort. Als ziemlich allerletzten Abschnitt schreibt er: Kopieren Sie dieses Buch, wenn Sie für seinen Erwerb nicht arbeiten möchten. Laden Sie es illegal aus dem Internet. Es geht hier nicht um ein paar lausige Tantiemen. Es geht hier um die Rettung der Welt. Ja, mag sein, dass der Verlag selbst das noch mal ein bisschen anders sieht. Und ich hab habe jetzt nicht vor, das Buch einzuscannen und auf meinem Blog euch zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dann gäbe es trotzdem Ärger. Und außerdem bin ich ja der Meinung, dass das Buch hier in Deutschland mit 9,99 Euro ja durchaus auch sein Preis wert ist jetzt für die Taschenbuchausgabe. Also steigen wir mal direkt ein. Es geht um einen Ort. Kapitel 1 heißt Unterm Birnbaum. Unter Oder neben diesem Birnbaum steht bei Herrn Kern eine Bank auf seinem Anwesen, äh, bei seinem Haus, was er sich im Oderbruch gekauft hat. Und das ist sein liebster Ort überhaupt, vor allem, wenn es darum geht, nichts zu tun. Also ein Ort, an dem man glücklich nichts tun kann. Er selbst schreibt, bin ich einmal traurig, genügt es, dass ich mich ausreichend lang auf die Bank setze. Schon sind meine Sorgen nichtig geworden und klein. Ja, das ist in dem Fall eine Bank mit einer wunderschönen Aussicht auf sehr viel Natur und er schreibt dann weiter, ich brauche nicht vorzugehen, um aufzubrechen. Ich muss nichts tun, nur das Richtige unterlassen. Ich brauche nichts als die Bank und das Feld. Ja, ein Ort, an dem man gewohnt ist, nichts zu tun, ein Ort, der quasi dazu einlädt, nichts zu tun. Da kommt mir sofort in den Sinn, dass das am besten ein Ort ist, ohne WLAN-Empfang und am besten noch in einem Funknetzloch, so dass man auch gar nicht erst in die Versuchung kommen kann, sein Smartphone oder sein Tablet oder sein Laptop irgendwie rauszuholen und doch äh, produktiv und irgendetwas vermeintlich äh, besonders Nützliches zu tun. Ich glaube schon, so wie es bei Herrn Kern der Fall ist, dass es sehr schön ist, wenn dieser Ort, der einen zum Nichtstun anregt, irgendwo in der Natur ist. Ich glaube schon, dass wir Menschen von Natur aus auf die Natur geprägt sind und dass der Blick auf ein weites Feld, auf eine schöne Landschaft, auf einen Wald auf Berge, von Bergen ins Tal, auf das Meer, dass solche Orte schon eine besondere Wirkung auf uns Menschen haben. Das könnte man bestimmt jetzt irgendwie über Gehirnbiologie ganz gut erklären. Wenn man sich damit auskennen täte, tue ich nicht, aber ich bin schon recht überzeugt davon, dass es leichter an einem solchen Ort zur Ruhe zu kommen, als sich mitten in eine Shopping Mall zu setzen, wobei ich auch Menschen kenne, die tatsächlich von sich behaupten, dass sie besonders in großen Menschenmengen, zum Beispiel in großen Einkaufspassagen, besonders zur Ruhe kommen können. Für mich persönlich wäre das überhaupt nichts. Also dieses ständige überreizt werden von irgendwelchen Kaufangeboten. Ich würde da auch eher die Bank vorziehen. Bei mir persönlich tut es auch ein schöner Platz vor einem Fenster mit einer schönen Aussicht. Und ja, Björn Kern geht jetzt sogar so weit zu behaupten, dass ein solcher Ort dabei helfen kann, Geld zu verdienen. Hier lässt sich Geld machen. Ja, die Bank selbst war nur sehr günstig, schreibt er und er schreibt dann weiter. Doch die Bank war nicht nur günstig, es lässt sich sogar Geld mit ihr verdienen. Freilich braucht es dafür bereits einige Erfahrung im Nichtstun. Der Trick kann daher an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Nur so viel vorab. Wenn man mit der Bank Geld verdienen will, genügt es, sich draufzusetzen und, ganz wichtig, nicht wieder aufzustehen. Also wie man mit dieser Bank und dem Nichtstun sogar Geld verdienen kann, das kommt dann zu, einer späteren, zu einem späteren Zeitpunkt, in einem späteren Kapitel. Hat mich jedenfalls so durch das Buch geleitet, der Gedanke, und ich war recht gespannt, was genau er damit meint aber dazu dann auch später mehr. Als nächstes gelangt Herr Kern dann zum Themengebiet Leben mit eigener Familie, Ausbildung und Beruf. Da scheint nichts zu tun, erstmal nicht so ganz richtig zu passen. Eine Ausbildung, da muss man viel lernen, lernt viele neue Leute kennen. Bei der Familiengründung gibt es noch viel mehr Dinge zu tun, noch mehr Wege, die man laufen muss, Anträge, die man stellen muss, ich denke da nur an äh, Anmeldung im Krankenhaus, Kindergeld, vielleicht Elternzeit und so weiter. Da gibt es viel, viel, viel zu tun. Ja, und nicht zuletzt heißt natürlich auch so eine Familiengründung, das Leben nochmal ganz neu zu organisieren und äh, sich verab- zu verabschieden. So ein bisschen vom Single-Leben, was da heißt. Man kann jederzeit alles das tun, was man so gerade möchte. Und ja, sein Leben neu auszurichten, nimmt dann auf Kinder. Ja, er schreibt aber... Erst mit den Jahren fand ich heraus, dass sich das Nichtstun hervorragend mit ihnen, also mit diesen Lebensbereichen, vereinbaren lässt. Das äh, fand vor allem ich sehr spannend, da ich ja äh, Familie habe. Und zu diesem ganzen Thema schreibt er, Die Auseinandersetzung mit der Meinung der anderen brachte mich um erquickliche Stunden voll erfüllendem Nichtstun. Seitdem höre ich auf niemanden mehr meinen märkischen Nachbarn einmal ausgenommen. Und da muss ich sagen, das stimmt zu einem ganz großen Punkt auch. Gerade wenn man eine Familie neu gründet, prasseln Meinungen, wie man mit Kindern umgehen sollte, von allen Seiten auf einen ein. Im schlimmsten Fall kauft man sich selbst so einige Ratgeber, wo dann drin steht, was man machen sollte. Die eigenen Eltern, die Verwandtschaft, die Onkel und Tanten, alle wissen ganz genau Bescheid, ob es richtig ist, ob dein Kind mit dem eigenen Bett schläft, wann ein Kind ins Bett gehen sollte, was ein Kind wann essen darf, wie ein Kind spielt und, und, und. Ja, ähm, aus heutiger Sicht kann ich ihm da wirklich nur recht geben, auf die Meinung der anderen hm, nur bedingt, Wert legen, sich das gerne anhören und mit in die eigenen Gedanken einfließen lassen, aber äh, unter keinem, ähm, in keiner Situation auch nur im geringsten den Anschein erwecken, dass man das, was jemand anders sagt, automatisch umsetzt oder per se für eine gute Idee hält. Sonst kommt man in ganz schwieriges Fahrwasser und plötzlich lebt man das Leben von anderen Leuten, nicht das eigene. Da muss man sich eine dicke Haut zulegen und vieles einfach so entscheiden, wie man das für richtig hält. Ja, Zum Thema Nichtstun und Kindererziehung kann ich auch nochmal ein gutes Buch empfehlen. Das stammt von Tom Hotkins Tom und findet ihr unter dem Schlagwort bzw. unter dem Titel Leitfaden für faule Eltern. Oder einfach mal den Begriff faule Eltern googeln. Da hat sich mittlerweile, glaube ich, um dieses Buch Anleitung für faule Eltern ein ganzer ja, Blog und Zeitschriften und äh, irgendwie gealterter Markt gebildet. Man kann auch einfach äh, dieses Buch lesen. Ich fand das sehr unterhaltsam und sehr, sehr wahr an ganz vielen Stellen. Aber das interessiert halt auch dann nur, Wirklich Leute, die äh, selbst Kinder haben, am besten noch äh, recht kleine Kinder. Was ganz spannend war, ist nochmal die Aussage von ihm, dass Nichtstun halt nichts ist, was man einfach so mal locker leicht machen kann, sondern dass das schon eine gewisse Anstrengung bedeutet. Zumindest äh, erstmal ein Umdenken im Kopf. Er schreibt hier, Nichtstun widerfährt einem nicht nebenbei. Es bedeutet nicht, nichts, tu- nichts zu tun zu haben. Gelingendes Nichtstun fordert Konzentration ein und Bedarf eines magischen Quentchen Glücks. Im Grunde ist Nichtstun nicht, was es behauptet, sondern ebenfalls eine Tätigkeit. Aber Nichtstun, sagt er auch, ist keine Tätigkeit wie Radfahren, einmal erlernt, für immer beherrscht. Es bedarf täglichen Trainings. Ja, also es ist mit dem Nichtstun ein bisschen wie mit dem Minimalismus, finde ich. Minimalismus heißt ja auch nicht, dass man einfach nichts mehr besitzt oder nicht mehr konsumiert, sondern es bedarf einer gewissen kognitiven Anstrengungen, sich zu überlegen, was man nicht mehr haben möchte, was man nicht mehr braucht und was man auch in Zukunft nicht mehr konsumiert, einkauft und anschafft. Und genauso verhält es sich eigentlich auch mit dem Nichtstun. Deswegen finde ich das Buch auch so wunderschön verwandt mit unserem Thema, dem Minimalismus. Gut, an dieser Stelle mache ich erstmal eine Pause mit Björn Kern und habe noch eine Sache zu sagen, die mir relativ, ein Gedanke zu sagen, der mir noch, der mich schon relativ lange auf einer Karte hier herumliegt und den ich unbedingt mal festhalten musste. Und der, glaube ich, an dieser Stelle ja ganz gut passt. Das Schöne am Minimalismus ist ja, dass eigentlich jeder das ausüben kann. Beziehungsweise mal andersrum herangegangen, es gibt halt Dinge in unserer Gesellschaft, die so offiziell angestrebt werden dürfen, wie Reichtum oder Berühmtheit, wo irgendwie jeder nach strebt und wo man halt sagen kann, ja klar, jeder kann reich werden, jeder von euch da draußen kann super berühmt werden jeder kann ein star werden aber eben niemals alle und das finde ich so spannend jeden Tag am minimalismus dass das ein ja ein Prinzip ist eine lebensart wo man sagen kann ja das kann auch grundsätzlich erstmal jeder der das möchte und gleichzeitig verdammt nochmal das können auch alle. Das System lässt es zu, das System braucht es wahrscheinlich sogar irgendwann, dass wir alle sehr viel minimalistischer leben und gleichzeitig dadurch auch ein Stück weit zufriedener oder vielleicht das dann nicht mehr ganz so sehr vermissen, was wir immer gedacht haben, dass wir es unbedingt so notwendig brauchen. Und das finde ich so schön und deswegen muss ich mir diesen Gedanken auch unbedingt notieren. Es ist halt beim Minimalismus nicht so wie mit den anderen Sachen, denen wir hinterher hetzen. Das schnelle, große, teure Auto, das Haus in bester Lage kann jeder erreichen. Klar, jeder von uns, jeder Einzelne kann sich irgendwann vielleicht ein ganz teures Auto leisten. Aber das sind alles keine Wünsche, die funktionieren, wenn man sagt, ja, das kann doch, können auch alle. Alle können das eben nicht. Und ja, ein entspanntes, glückliches, bescheidenes Leben mit den Dingen, die notwendig sind, mit einem Dach über dem Kopf, äh, sauberem Wasser, guten Freunden und ja, einem Sinn oder einer Sinnsuche jenseits von viel Geld und kapitalistischen ähm, Erstrebungen. So ein ganz klassisches, minimalistisches Leben. Das glaube ich ganz fest kann auch funktionieren, wenn alle das tun. Ja, unsere heutige Gesellschaft, wie sie äh, strukturiert ist, würde in sich kollabieren, wenn wir das äh, von heute auf morgen alle so täten. Aber das wird eh nicht passieren und daher glaube ich trotzdem, dass es ja gut ist, wenn wir in diese Richtung gehen. Mit diesen verabschiedenden Worten sage ich bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt anfangen, die Huster aus diesem aus dieser Aufnahme rauszuschneiden und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und dann wird es nochmal um den Herrn Kern gehen. Das Buch ist noch lange nicht zu Ende besprochen, aber wenn ich das alles in einem Stück machen würde, dann würde ich wahrscheinlich hier vier bis sechs Stunden eine lange Aufnahme produzieren und das Ganze wäre erst in zwei oder drei Monaten oder noch später veröffentlicht. Das möchte ich nicht, deswegen mache ich jetzt an der Stelle Schluss, schneide das Husten raus. Ich bin nämlich immer noch sehr, sehr heftig erkältet, wie ihr wahrscheinlich zwischendurch rausgehört habt. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Und ich wünsche euch alles Gute draußen. Passt auf euch auf. Und passt auf die Menschen auf, die ihr lieb gewonnen habt. Bis dahin auf Wiedersehen.